0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, meine erster, mein erster Bühnengast ist eine ja, Träumerin vielleicht, eine Visionärin, eine Frau, die sich wünscht, dass äh, kein Mensch in der seelischen Not ja, allein bleiben muss. Und ich freue mich ganz, ganz herzlich auf Nora Blum. <lacht> Nora, du bist irgendwie jetzt äh, wirklich last minute gerade eingeflogen, ne? das war echt knapp.
1: Ja, erstmal große Entschuldigung, dass ich so spät bin, die Deutsche Bahn ist schuld. Natürlich, <lacht> <lacht> wer sonst? <lacht> aber wirklich diesmal, ich bin eine chronische zu spät meine Mutter, die heute dabei ist, hat direkt gesagt, hast du wieder nicht genug Zeit eingeplant, aber ich habe diesmal genug Zeit eingeplant und ähm, der ICE hat mich im Stich gelassen, leider.
0: Ja, aber du bist ja pünktlich, guck mal, wir fangen jetzt an. <lacht> Ja, du bist, wenn ich das so sagen darf, 27 Jahre alt What? und leitest ein Team jetzt schon von 20 Mitarbeitern und 50 Psychologen und drei vierbeinigen viel good managern Was ist das für ein Unternehmen, für ein Traum, für eine Vision, die du da leitest und begleitest?
1: Ja, wir haben äh, vor drei Jahren self gegründet. Das Magst du das Mikro? Wir haben keinen Soundcheck gemacht,
0: deswegen darf ich das jetzt sagen, ganz nah ranhalten. Also,
1: Alles klar. Damit dich alle gut hören. <lacht> ja, wir haben vor drei Jahren ähm, self gegründet. self sind ähm, online therapieprogramme bei psychischen Erkrankungen, also sprich bei Depressionen, bei Angststörungen, bei Essstörungen ähm, und Trauma. Und ähm, was unser Ziel ist, ist letztlich, dass wir Menschen mit psychischen Erkrankungen schnelle und niederschwellige Hilfe bieten. Es ist so, dass ähm, in Deutschland man sehr, sehr lange auf dem Psychotherapieplatz warten muss. Also man wartet je nach Ort bis zu sechs Monaten auf dem Therapieplatz. Und das war etwas, wo wir gesagt haben, das, das wollen wir nicht länger mit ansehen. Und deswegen haben wir vor drei Jahren ähm, das Unternehmen ins Leben gerufen. Und wir bieten ja, Online-Therapieprogramme an bei psychischen Erkrankungen. Wow.
0: Und sag mal, wie geht das denn ganz genau? Also, ähm was mache ich da? Schreibe ich WhatsApp mit irgendjemandem oder bekomme ich ein Online-Training oder was passiert da?
1: Also wenn man sich bei uns anmeldet, ist es so, dass man ähm, im Prinzip äh, zwei unterschiedliche Komponenten bekommt. Zum einen bekommt man einen Online-Zugang zum Programm und ähm, das Ganze läuft dann ab wie so ein E-Learning-Programm letztlich. Also man bekommt ähm, ganz viele Lerneinheiten, ähm, Videos von Psychologen, Texte, Audios, ganz viele Übungen und das Ganze ist in Wochenmodulen gegliedert und die Nutzer bringen sich im Prinzip selbst die Strategien der Verhaltenstherapie bei. So und Während sie das tun, können sie über eine App die ganze Zeit ihre Stimmung und Symptomatik verfolgen. Das Ganze läuft auch mit validierten Fragebögen ab, sodass wir am Ende der drei Monate auch wissen, ob eine Symptomreduktion stattgefunden hat. Und ähm, dabei begleitet werden sie aber die ganze Zeit von einem persönlichen Psychologen. Also wir arbeiten mit ähm, genau inzwischen fast sogar 60 Psychologen zusammen, ähm, die im Prinzip unsere Nutzer begleiten, betreuen, die telefonieren einmal die Woche mit den, mit den Nutzern und so ist es im Prinzip eine Mischung aus ähm, Selbsthilfe, ähm, aber die immer geleitet wird durch einen persönlichen Psychologen.
0: Wow. Und... Ähm ich meine, du, ich habe es ja eben schon mal so und schon mal gesagt, du bist 27 Jahre und seit drei Jahren machst du schon dieses Unternehmen. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Also wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich glaube, äh, es ist äh, alles damit begonnen, dass ich äh, geboren wurde in einer Familie mit ausschließlich Psychologen, Psychotherapeuten und Psychoanalytikern. Oh, ja. <lacht> Normalerweise wird mir auch an dieser Stelle das Beileid ausgesprochen, <lacht> zu Recht. Ähm, nein, aber ganz im Gegenteil, ich habe es immer als, als riesengroßes Privileg eigentlich angesehen, ähm, weil für mich psychologische Hilfe eben nur ein, ein Anruf von zu Hause entfernt war und das ist eben für die meisten Menschen in Deutschland nicht der Fall. Und ähm, das habe ich dann auch gesehen, also ich habe dann auch Psychologie studiert, ähm, und natürlich verschiedene Praktika auch gemacht und Arbeitserfahrungen gesammelt in Psychiatrien und psychotherapeutischen Praxen. Und was man da eben überall sieht, ist, dass die Menschen so lange warten müssen. Ja, in der Psychiatrie in Hamburg, die sind gar nicht reingekommen, sage ich mal, wenn die nicht gesagt haben, dass sie kurz vorm, kurz vorm Suizid stehen. Und das Gleiche ist in den psychotherapeutischen Praxen. Die Psychotherapeuten gehen zum Teil, hören die ihren Anrufbeantworter gar nicht mehr ab. Und das war eigentlich so der Grund. Ja, was mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe dann damals im Studium meine Mitgründerin ähm, kennengelernt, die auch Psychologin ist und äh, die hat in der Zeit bei der Charité in Berlin gearbeitet und ihre Hauptaufgabe war es, Therapieplätze abzusagen. Das heißt, die bekam morgens immer so eine Liste und ähm, dann einen nach dem anderen und das sind dann nicht einfach so Calls, ah ja, Entschuldigung, passt nicht, sondern verzweifelte Menschen am Telefon. Und ähm, wir haben uns damals klassisch in einem Pub das erste Mal getroffen ähm, in England und haben äh, gesagt, das kann doch nicht sein und so, so wollen wir das nicht und ähm, ja, damals ist so das erste Mal so ein bisschen die Idee entstanden, dass man da was machen muss und ähm, es gibt schon ein paar Modelle im Ausland, die zeigen, dass das funktioniert, diese Mischung aus ähm, Online-Elementen und dann dieser telefonischen Begleitung von einem Psychologen und ja, dann haben wir uns relativ strategisch aufgeteilt. Ich bin zu Rocket Internet gegangen, habe Unternehmensaufbau gelernt und ähm, Kathi ist an der Charité geblieben und zwei Jahre später haben wir dann gesagt, so, wir machen das jetzt einfach.
0: Machen wir jetzt so einfach, finde ich schon ganz schön tough, wenn man so überlegt, was auch so deine Hauptaufgabenbereich ist. Du bist ja wirklich die, ich würde mal sagen, die Strategin vielleicht eher, die auch zu den ganzen Krankenkassen geht, weil das ist ja ein Ziel von euch, ganz, ganz wichtig, dass ihr möchtet, dass es möglichst für jeden kostenfrei werden ja. soll. Und du sprichst mit diesen ganzen Krankenkassen. Wie war denn so ein erstes Gespräch? Du kommst da an, bist wie alt? 25? Äh, und kommst zur AOK? Ach, keine ja, Ahnung. Ist ja, 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 war so. <lacht> okay, gut geraten. Ähm, ja, was kam dir da so entgegen?
1: Ja, also es war ähm, verrückt am Anfang wirklich. Also unser Ziel war es immer, wir haben immer gesagt, wir wollen mit den Krankenkassen zusammenarbeiten, ähm, weil wir nicht wollen, dass die Patienten dafür selbst zahlen müssen. Das war unser größtes Ziel und das ist auch bis heute noch, dass ähm, es letztlich für alle Patienten kostenlos angeboten wird. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit mit Krankenkassen, also erstmal, was ich nicht wusste, als wir uns das in den Kopf gesetzt haben, es gibt alleine 113 gesetzliche Krankenkassen und dann nochmal 30 private Versicherungen. Ähm, und man muss mit jeder Einzelnen einen einzelnen Vertrag machen. Super. <lacht> also insofern erstmal... Es gibt auch übrigens nicht nur eine AOK, sondern zehn AOK, mit denen man auch mit jeder Einzelnen einen Vertrag Natürlich. machen muss. Also, <lacht> das war mir am Anfang nicht so bewusst. Und ähm, ja, am Anfang, wenn man da anklopft, dann wird man, glaube ich, erstmal gelinde gesagt, ein bisschen ausgelächelt. Ähm, uns wurde viel Verkauf, oder es haben viele Berater probiert, uns zu verkaufen, dass die uns dabei unterstützen oder dass die das für uns machen, den Krankenkassen-Sales, aber das haben uns auch immer nicht so gut gepasst irgendwie und ähm, ja, wir haben einfach weitergemacht. Also ich habe jetzt wirklich gefühlt drei Jahre lang äh, Lobbyarbeit bei den Krankenkassen gemacht und immer wieder bin ich auf die zugegangen und wir hatten immer mehr klinische Studien, die zeigten, dass unsere Programme wirksam sind und ähm, ja, irgendwann hat dann die Erste gesagt, "Ja, wir machen das jetzt mal, wir probieren das mit diesen crazy girls, die äh, jede Woche anrufen und uns nerven ähm, und die Versorgung verbessern wollen und ähm, inzwischen ja, haben wir über ja, 25 Verträge und haben ungefähr 20 Prozent der Deutschen können mittlerweile unsere Programme kostenlos nutzen. Wahnsinn. Ja. Danke. Möchtest du ja. Hier ist es auch echt
0: irre warm. Ja. Es liegt jetzt nicht am Thema, das ist hier warm. Ähm, ja, also, ähm, das heißt, wie viele Menschen haben denn bis heute schon euer Programm genutzt? Das ähm, knapp
1: 8000, also echt. Wirklich viele. Das ist auch seit 2019 sehr viel mehr geworden. Dadurch, dass die Krankenkasse seit 2019 es viele übernehmen. Und wir haben jeden Monat knapp 700 neue momentan, die das nutzen. Also wirklich viele. Und von denen können es 600 nutzen. Das ist komplett kostenlos. Also das heißt, es sind solche... Ja, Menschen, die normalerweise jetzt gerade drei Monate, vier Monate, fünf Monate auf einen Therapieplatz warten und dadurch, dass ihre Krankenkasse mit uns einen Vertrag hat, können die innerhalb von Minuten sich anmelden und ähm, innerhalb von 48 Stunden das erste Telefonat mit einem Psychologen machen. Also es geht einfach super fix und ähm, deswegen wird es, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Wie sind denn so die Rückmeldungen von euren, wie nennt ihr sie, äh, Nutzern? Ja, also wir nennen sie Nutzer. Manchmal, wir sind ein Medizinprodukt, also ein zertifiziertes. Also wir nennen sie auch in Teilen Patienten. Ja, das, die Rückmeldungen sind super schön. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir das seit drei Jahren wirklich unermüdlich weiter vorantreiben. Die sind wahnsinnig dankbar, weil das sind, ja, wie gesagt, in Teilen wirklich Menschen, die einen sehr hohen Leidensdruck haben, die wirklich seit Monaten probieren, einen Therapieplatz zu finden und die einfach keine Hilfe erfahren und, das, die können sich das in Teilen gar nicht vorstellen, dass sie so schnell mit jemandem ins Gespräch kommen können und so schnell Hilfe bekommen und ähm, deswegen, also das war auch immer der, der Hauptantreiber eigentlich, wir haben schon von vornherein immer super viele Postkarten, Briefe, Blumen ins Büro geschickt bekommen und das machen wir immer noch, also wir haben so eine kleine Sammlung und ähm, das motiviert natürlich unglaublich, ja.
0: Ja, wirklich auch zu sehen, ne, was das bewirkt bei Menschen. Und wie ist das denn mit eurem Büro, was ja inzwischen auch schon wirklich richtig viele Menschen sind und Hunde und alle, die da arbeiten? Ähm, ich meine, sehr wichtig
1: sind. Die. Ja, sehr,
0: ich weiß. Ich weiß um die Wichtigkeit eines Bürohunds. Ähm, wie sorgt ihr denn? Ich meine, ihr seid Jung, ist eure erste Firma? oder beziehungsweise die erste, die nur ihr zumindest, also die euch, ihr, wo ihr Inhaber seid, wie sorgt ihr denn dafür, dass ihr da, ja, sag ich mal, ausgewogen bleibt, dass ihr nicht selber vielleicht in so eine Burnout-Falle lauft, dass diese ganzen Themen, die ja viele
1: Menschen umtreiben, äh, kommen ja auch aus der ganzen Stressfalle. Ja, also das ja, ja. Also das ist in der Tat ein ja, wichtiges Thema. Also die Hunde spielen in der Tat eine große Rolle, mhm. ähm, obwohl wir mittlerweile, jetzt ist der fünfte Bürohund dazu gekommen. Ähm, der und fünfte schon? Ja, es ist, es ist zu viel. Wir haben jetzt einen Hundekalender, also es wird jetzt getaktet, Die müssen jetzt alle irgendwie, wir haben jetzt noch eine Bürofläche angemietet nebenan und ähm, ich glaube, der wahre Grund ist eigentlich, damit wir die Hunde trennen können, aber gut. <lacht> ähm, Jetzt haben wir halt mehr Platz, <lacht> für wen auch immer. <lacht> ähm, ja, die Hunde spielen eine große Rolle, wir machen super viele Aktionen. Also Pferde
0: sind ja auch sehr äh, emotionale Tiere.
1: Selbst <lacht> <lacht> das, das sagt das bloß nicht mal im Team, die kommen immer auf verrückte Ideen. <lacht> so ein kleines Pony. <lacht> ja. ähm, ey, wir machen sehr viele, sehr viele Aktionen ähm, zusammen mit dem Team. Also wir machen äh, eigentlich jeden Freitag, äh, trinken wir zusammen abends. Das ist ein großer Bonding-Faktor, muss man sagen, ähm, also wir machen ganz viele soziale Aktionen zusammen. Wir ähm, sind auch eigentlich an fast allen Berliner Laufaktionen mitbeteiligt. Also oft verbinden wir das dann auch mit einer, mit einer Sammelaktion für Spenden, ähm, für Stiftungen, die sich auch um Suizidgefährdete beispielsweise ähm, engagieren. Ähm, genau, wir machen auch viel. Wir sind ja ich sage mal, ein frauendominiertes Team mit drei Gründerinnen. Ähm, jetzt beispielsweise, den letzten Donnerstag haben wir ein großes Germany Sex Top Model Screening gemacht. Gut, kann, muss, ich eben, muss ich eben gefallen, aber solche Aktionen gibt es ja bei uns im Büro. Ähm, ja, ist ein super Zusammenhalt. Natürlich also ihr habt vor nichts Angst. <lacht> <lacht> das stimmt. Nein, es ist ein sehr guter Zusammenhalt, einfach aus dem Grund auch, dass ähm, ich glaube, es ist ein ganz besonderes Team weil wirklich jeder, der bei uns arbeitet ähm, und, und sind es die technischen Entwickler oder wer auch immer, in irgendeiner Weise eine Verbindung hat mit dem Thema psychische Erkrankungen, ähm, sei es, dass sie selbst schon mal in einer Krise waren, sei es, dass sie ein Familienmitglied hatten oder, oder Freunde, die unter dem, unter dem Pro einem Problem gelitten haben. Und ähm, jeder ist extrem intrinsisch motiviert bei uns. Das heißt, das schweißt unglaublich zusammen. Also wir haben einen extremen Teamzusammenhalt. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die irgendwie in Stresssituationen einen immer weiter nach vorne treibt, weil alle irgendwie Hand in Hand für dieses Große, große Vision kämpfen, Menschen mit psychischen Erkrankungen wirklich, dass jeder sofort Hilfe kriegt und ähm, das motiviert unglaublich. Wo geht denn das so los? Menschen mit psychischen Erkrankungen, das klingt ja
0: schon wieder so, boah, irgendwie das sind so irgendwelche Menschen, ne? so, aber eigentlich sind das ja ganz, äh, ich sag mal, Erscheinungen, äh, die, die jeder, den jeden mal treffen oder treffen können. Also es ja. fängt ja an bei äh, ja, vielleicht ein Burnout-Gefahr oder äh, Angstzuständen oder Schlafstörungen oder Ähnliches. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also es ist natürlich, der Übergang ist fließend, sage ich mal. Ähm, laut der Weltgesundheitsorganisation leidet jeder Zweite mindestens einmal in seinem Leben an einer psychischen Krise. Also es ist wirklich ein Thema, was viel weiter verbreitet ist, als, als man es eventuell glaubt. Ähm, und das Ganze ist natürlich, ja, es, ist, es geht mit kleineren Themen los, wie Schlafproblemen, Schlafstörungen, Stressprävention. Das sind so ein bisschen sanftere Themen, die wir angehen. Ähm, ja, bis, bis hin wirklich zu den bisschen schwereren. Also, wenn wir wirklich ähm, Depressive haben oder Angstgestörte ähm, oder Menschen mit Essstörungen. Aber ähm, ja, wir haben eigentlich eine, eine gute Bandbreite an, an eher den präventiven Fällen und ähm, wirklich schon den schwereren. Und ihr habt ja auch äh, viele verschiedene Programme, ne? also so Spaten oder wie nennt man das dann? Genau, also unser Fokus war am Anfang Depression. Ähm, wir sind dann aber, haben wir unser Angebot erweitert auf Angststörungen ähm, und Panikstörungen und ähm, haben dann Programme entwickelt bei Essstörungen, also bei Bulimie, bei Magersucht und bei der Binge-Eating-Störung, also Esssucht im Prinzip. Und ähm, ja, wir... Machen immer mehr eigentlich. Also wir, wir suchen uns immer einen Universitätspartner, der dann mit uns ein neues Thema angeht. Und das Ganze wird dann auch viel, kommt auch viel von den Patienten. Also wir haben jetzt mittlerweile sehr viele auch im Depressionsprogramm, die eigentlich auch ähm, traumatische Erlebnisse erlitten haben. Und ähm, das heißt, wir entwickeln jetzt zusammen mit der Charité ein, ein Programm für Trauma. Und ähm, ja, so, so wird das Ganze immer weitergehen und das Ganze wird auch immer mehr in so eine störungsübergreifende Programmart. Ähm, entwickelt im Prinzip, dass jeder Nutzer wirklich sein sehr individualisiertes Programm zusammengestellt bekommt, je nach ähm, seinem individuellen Störungsbild.
0: Wenn man, oder wenn ich das so höre, jetzt auch Traumageschichten. Äh, mhm. äh, denkt ihr auch schon an Expansion, also ich sag mal über die Grenzen irgendwann, wenn ich mir vorstelle, das ist so, könnte sogar vielleicht ja, an Orte kommen, wo vielleicht ein Internet ist, aber sonst keine Infrastruktur, also dritte Weltländer oder ähnliches?
1: Ja, schauen wir uns an. Also, gerade mit dem, mit, dem technischen, mit dem rein technischen Programm kann man ja sehr schnell auch eigentlich expandieren und ähm, auch andere Märkte antesten, wo die psychologische Versorgung noch schlechter ist, wo es auch noch stigmatisierter ist. Also, ich meine, in Deutschland ist es auch schon stigmatisiert, aber nicht so stark wie jetzt, ich sag mal, in den arabischen Ländern. Da ist es noch viel schlimmer. Ähm, und das sind natürlich auch Märkte, die wir uns angucken. Wobei momentan noch ja, der ganze Fokus in Deutschland steckt, einfach weil es hier noch so viel zu machen gibt. Und ähm, ja, Fokus erstmal. Mhm. Ja, ich
0: meine, ihr seid ja auch noch am Anfang. Ne? Das ist und auch ja, schon ganz haben schön noch weit gekommen.
1: Lange Reise vor uns. Ähm, ja.
0: Ja, es ist gerade eine Studie rausgekommen von der Universität Berlin in Zusammenarbeit mit der Technikerkrankenkasse über die psychische Gesundheit von Studierenden. Ja. Und das hat mich schon auch ziemlich berührt, weil dort auch gesagt wurde, jeder Vierte ist eigentlich konfrontiert mit ja, psychischen Problemen aufgrund auch des Studiums, natürlich mhm. auch andere Dinge. Wie hast du das
1: erlebt in deinem Studium? Ja, also ich habe auf jeden Fall auch als stressig empfunden und ich hatte, also ich habe in, in England, in Cambridge studiert und ähm, das ist, da sind auch viele Mitstudierende, die sehr leistungsbestrebt sind, sage ich mal ähm, und da herrscht natürlich ein riesengroßer Druck, also das ist auch ein bisschen Ellenbogenpolitik, muss ich sagen, dort hätte ich gar nicht so erwartet und da sind einige auch bei mir im Studium ausgefallen wegen, ähm, ja, wegen zu viel Stress ähm, und das war natürlich auch nochmal so ein Grund, warum, warum wir gesagt haben, okay, da muss man was machen, weil gerade diejenigen im jungen Alter, ja, die, die suchen sich halt auch nicht direkt Hilfe, da ist die Hemmschwelle auch oft einfach zu groß und ähm, die sind ja auch die ganze Zeit am Smartphone, sage ich mal. Das heißt, insofern, glaube ich, kann man, kann man gerade die, die junge Generation auch sehr gut mit dem Online-Programm erreichen. Ja, oft ist ja auch Aufklärung einfach, ne? darüber zu wissen, ja.
0: was ist überhaupt eine psychische Erkrankung? Ne? Sind das Symptome? Ach so, also ich kann mir vorstellen, dass es viele gar nicht wissen, dass das, was sie haben, vielleicht unter diesem
1: Label ja. läuft. Ja, ja, das stimmt. Also wir bieten auf der Seite auch bei uns ganz viele Selbsttests an, kostenlose. Und die werden genutzt, also en masse. Ja. <lacht> ähm, weil das natürlich auch für viele ein Thema ist. So, ist es noch normal? Fühle ich mich noch normal? Bin ich nur traurig? Oder ist es schon eine Depression? Das ist, es ist natürlich auch, die Grenzen sind ne, fließend. Aber ähm, ja, also das, das, das Thema ist groß. Mhm.
0: Du bist ja, hast du vorhin erzählt, in deiner Familie nun auch, ja, ich würde das mal sagen, mit einer hohen emotionalen Kompetenz aufgewachsen, <lacht> was ja nicht viele Menschen äh, vielleicht so in der Form erfahren und was ja auch nicht in den Schulen oder auch weiterführenden Bildungseinrichtungen nicht unbedingt äh, auch gefördert wird. Mhm. Hast du das Gefühl, oder kannst du das überhaupt bewerten aus deiner Position heraus, dass das vielleicht etwas ist, was dich auch ja, so stabil eigentlich macht, dass du das, was du jetzt alles tust, auch tun kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin... Sehr resilient. Also, wenn man ja, mit einem Psychologenhaushalt aufwächst, ich glaube, es kann so oder so gehen. Es gibt ja auch viele, die dann komplett <lacht> traumatisiert so gehen. daran ausgehen. Aber ähm, man lernt es ist schon sehr schnell, sehr früh so ein paar Strategien, wie man, wie man selbst ähm, seine Gefühle besser erkennt, wie man mit denen arbeitet, ähm, die nicht so runterschluckt, sondern bei uns wurde immer sehr viel geredet. Ähm, und, äh, das das ist gute so, alte Reden, noch, ist doch was dran. Ne? Ist, ist, ist oldschool, aber ich habe das Gefühl, es tut immer noch gut. wieder im Kommen, glaube ich. Kommen. Genau, das war bei uns immer gang und gäbe und auch ähm, das Aufschreiben, also seine Gedanken aufzuschreiben, ähm, zu sortieren, ähm, Strategien zu machen, wie man es im Prinzip schafft, sich besser zu fühlen. Das Ganze ist natürlich für mich immer schon bekannt gewesen und das sind jetzt auch zum Teil so die Grundstrukturen, die wir jetzt auch in unseren online therapiekursen letztendlich den Patienten mitteilen, weil viele Kinder das gar nicht. So einfache Strategien wie, ich kann nicht schlafen, oh, ich schreibe vorher einmal ganz kurz alles auf, was ich in meinem Kopf habe, was mich nicht nachts schlafen lässt und dann ist es extern und das reicht schon, das hilft schon. Das sind so einfache Tricks in Teilen, ja.
0: Muss man nur wissen,
1: ne? Ja, man muss es nur wissen.
0: Was hältst du denn so von Träumen und inneren Bildern und diesen ganzen Themen, über die wir hier schon gesprochen haben oder gesungen haben?
1: Oh, also ich bin nicht so die Träumerin eigentlich, muss ich sagen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass meine Mitgründerin beispielsweise ist eine, ist eine große Träumerin, also die hat immer riesengroße Visionen. Ähm, ich bin da eher so sehr pragmatisch, muss ich sagen, ähm, wir hatten auch viel so, was Träume, ähm, was Träume bedeuten. Ähm, hatten wir auch in der Psychologievorlesung, erinnere ich mich jetzt gerade. Ähm, ich kann mich jetzt gerade aber nicht wirklich daran erinnern, was ich <lacht> sagen. Ja. Träume finden ja nicht nur nachts statt. Ne? Also ja, ich finde,
0: das, was du äh, entstehen lässt, ist ja schon ein Riesentraum.
1: Ne? Ja, also man muss sagen, es ist. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, du es mitbekommen hast oder, ähm, oder sie, es ist gerade ein neuer Gesetzesentwurf. Ähm, rausgekommen von Spahn, der im Prinzip es medizinischen, also Medizinprodukten ermöglicht, in die Regelversorgung eventuell zu kommen, also dass sie erstattungsfähig sind durch alle Krankenkassen. Was bedeutet, dass wirklich jeder Mensch unsere Programme nutzen könnte, ohne ja, ohne dafür selbst zu zahlen und das ist etwas, worüber wir seit drei Jahren im Prinzip reden, weil diese, die, diese Vertragslage mit mit jeder Krankenkasse einzeln einen Vertrag zu machen, das ist sehr mühselig und wir werden da nie auf 100 Prozent kommen und für uns war es immer, wir haben immer davon geträumt, dass irgendwann sich was in der Politik verändert und wir haben da auch ganz viel Lobbyarbeit äh, im Bundesministerium für Gesundheit gemacht, dass sich da was ändert, ähm, aber es war, wir haben es nicht wirklich als realistisch angesehen und jetzt plötzlich ist ähm, ja letzte Woche der Gesetzesentwurf rausgekommen, der ist wirklich ähm, 2020 möglich machen soll, dass äh, Medizinprodukte, wie wir es sind, ähm, für alle Patienten kostenlos sind und das ist also das ist verrückt. Also das war für uns immer der größte Traum und wir sind total, ach, wir springen nur noch rum seit letzter Woche, weil wir das gar nicht für ähm, vorstellbar, vorstellbar halten, dass das jetzt wirklich wahr wird. Was kann da noch alles wahr werden, wenn das jetzt schon wahr wird? Ja, <lacht> <Verrückt>. <lacht> ja also
0: was ist denn so dein vielleicht persönlicher Traum? Was so das Nächste in deinem Leben, gibt es da auch was oder bist du momentan wirklich so voll Fokus auf deine berufliche
1: Entwicklung? Also ich habe schon sehr viel self im Kopf meistens. ich <lacht> <Zeig> mal. <lacht> ähm, es ist natürlich... Ähm sehr viel einfach präsent in meinem Leben. Also das ist auf jeden Fall ähm, mein großer Traum, dass, dass ich das weitermachen kann überhaupt. Ähm, das ist ja als, als junges Startup auch nicht immer ganz selbstverständlich. Es gehen so viele Unternehmen insolvent. Ich bin so dankbar dafür, dass wir das immer noch machen können und dass es so gut funktioniert und dass es so gut angenommen wird ähm, von den Patienten. Und ähm, das ist ja ein, mein Traum auf jeden Fall auf der Ebene, das weiterzuführen. Ähm, persönlich. Ich würde super gerne mehr reisen, aber dazu kommt man ja nie. Aber ich bin, <lacht> noch gleich, ich bin gleich sehr, sehr gespannt <lacht> auf den nächsten Gast und bin schon ein bisschen neidisch, dass der drei Jahre lang durch die, durch die Welt gereist ist. Und das ist auf jeden Fall irgendwann nochmal für mich ein Traum, wenn sich das dann irgendwann ermöglichen lässt, trotz des Unternehmens.
0: Aber du lässt es ermöglichen. <lacht> ja. Indem du jetzt davon anfängst zu träumen. Ja, das stimmt. <lacht> ich finde das. Unglaublich großartig, was du oder ihr, muss man ja sagen, ne, da auf die Beine stellt, was, was das jetzt schon für Auswirkungen hat und was das alles noch für Auswirkungen haben kann für unsere ganze Gesellschaft. Ja. Und ich möchte mich einfach so mal bedanken dafür, dass du das tust und dass du so groß <lacht> denkst. Und äh, ja, und ich was, was können wir denn jetzt tun, wenn wir ähm, sozusagen das weitergeben wollen oder selber mal gucken, also wo findet find man euch oder wie ist der schnellste und beste Zugang?
1: Ja, also am, am schnellsten über unsere Website. Also www. Sag ruhig nochmal. Ja, das ist immer, also diese, dieser Name. Ja, der Name. <lacht> dieser Name, den haben wir uns damals vor drei Jahren ausgedacht. Und jetzt in der nennt Kneipe man noch? In der Kneipe noch. Ja, Self-AP. Und keiner weiß, was, er, was das wirklich bedeutet. Also es setzt sich zusammen aus Self und Therapy. Also Self-AP. Ähm, und so findet man uns dann auch online. Aber es ist äh, in der Tat ein bisschen schwierig. Ähm, genau, ob das nur vom, vom Wortlaut, wenn man es hört, ähm, einzutippen. Aber wir, sind, wir haben das große ähm, Geschenk bekommen, durch einen Pitch ähm, ein großes TV-Budget gewonnen zu haben. Das heißt, wir werden ab Mitte Juni, ähm, also jetzt schon in ein paar Wochen, ähm, auf Pro7 und 6 und ähm, oh. Sat1 im Fernsehen zu sehen sein. Ähm, mit unserem Programm, was uns auch ja, wahnsinnig freut. Ähm, wir arbeiten da zusammen mit, mit Britta Steffen, die Olympiaschwimmerin, ähm, die auch sehr lange unter psychischen ähm, Belastungen gelitten hat. Ähm, und genau, die, die hat einen super schönen Werbespot mit uns gedreht und der geht jetzt im Juni live. Also da kann man dann auch nochmal von uns erfahren.
0: Ich glaube, das man ein Applaus filterlich. <lacht> <lacht> Ja, ich würde mal sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du dich auf den beschwerlichen Weg hierher gemacht hast. Ich hoffe, du hast noch viel Freude mit unseren nächsten beiden Gästen und der Musik. Und ja, ich wünsche dir und euch echt alles, alles Gute. Vielen Dank,
1: danke, dass ich da sein durfte und ich sehr gern.